0: Maar we beginnen met Marja Pruis. Zachte Rieten is de titel van haar nieuwe roman. Het gaat over een vrouw die poëzie doseert aan een universiteit. Er zijn twijfels aan de integriteit van een goede vriend... En en Een collega ook van haar en dat brengt haar aan het twijfelen. Het is een roman over angst, over moed, over loyaliteit en over trouw. Marja Pruis is geboren in 1959. Ze is een recente essayiste, schrijft columns voor de Groene Amsterdammer. Dit is haar vierde roman. Eerder schreef ze onder meer het boek Atoomgeheimen en de essaybundel Kus me, Strafma, straf over uh, literatuur. Ging dat Marja Pruis? Welkom. Dank je wel. Het gaat in het boek onderliggend vaak over moed. En, en ook wel over schaamte en over, over durf. Zou je zeggen dat je zelf moedig bent?
1: Uh, ik las een keer in een interview met iemand. Volgens mij was het de dochter van Frans Bromet. Die vertelde dat ze vroeger als kind heel erg bang was. En dat haar moeder toen tegen haar zei. Van, maar wie bang is, die moet ook altijd moedig zijn. En dat vond ik heel mooi omdat ik denk dat ik inderdaad wel vrij bang ben uitgevallen. Maar dat ik wel altijd bezig ben om me daar overheen te zetten. Dus ik denk dat ik eigenlijk ook wel weer veel durf.
0: Maar je moet, je moet jezelf drapen. Je moet jezelf ertoe zetten. Je moet kracht verzamelen.
1: Ja, of mezelf relativerend toespreken. of Gewoon van die mantra's in mijn hoofd. Dat alles wel meevalt.
0: Het komt wel goed.
1: Het komt wel goed, zoiets. Ja. Je schreef in de
0: essaybundel, dat is een verzameling van artikelen... die op verschillende plaatsen waren verschenen over literatuur... dat je zelf vrijer bent gaan schrijven na het overlijden van je vader. Dat je uh -huh. jezelf daarop betrapte.
1: Oh je even we gaan wel meteen <laughs> ja. de diepte in. Uh, ja, dat, was, dat uh, klopt wel. Want ik denk dat ik me voor mijn vader vooral heel erg uh, zou schamen. Ik denk dat ik het heel erg idee vond als hij zou lezen wat ik schreef. En ik was toen wel bezig met schrijven. Maar ja, een van de uitspraken van mijn vader was ook... Uh, toen ik een keer vertelde over verlangen om te schrijven... toen zei hij van, ja, maar als je wil schrijven... dan was je toch al schrijfster geweest. Zoiets zei hij.
0: Dat is een ontmoedigende opmerking. Ja,
1: nou ja, ik, ik ervoer toen gewoon heel erg als een soort waarheid. Dat, dat ik ook dacht van, oh ja, wat, wat aanstellerig eigenlijk. Ik bedoel, je moet het gewoon niet zeggen, maar je moet het doen. Dus uh, dat, ja, ik denk dat ik me dat wel heel erg aantrok... Dus dat was iets. Maar ook gewoon het, het, het schrijven zelf. Wat ik dan zou schrijven. Ik denk dat ik dat heel moeilijke gedachte vond. Als mijn vader dat onder ogen kreeg.
0: Dan ben je, ja, het is, het is heel cru om te zeggen. Bijna bevrijd als mensen niet meer meekijken.
1: Ja. Op een bepaalde manier wel. Ja. Heel veel schrijvers
0: die, 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 die worstelen daarmee. Dat, dat ze schrijven over dingen die hen interesseren. Of dingen uit hun eigen leven verwerken in hun boeken.
1: Mm -hmm.
0: maar, maar dat staat dan toch zwart op wit. Jouw naam staat erop. Mm -hmm. En heel veel schrijvers worden daarop op aangesproken. Ja. Heb jij dit nou echt geschreven? Of denk je zo over mij? Of, ja. of denk je er zo over? Of goh, ja. heb, je, heb je zulke vieze gedachten? Ja. Dat soort dingen. Maar... Het voelt
1: heel bloot of zo.
0: Mo moet ja. je om, om een goed schrijver te zijn ook in die zin moedig zijn?
1: Ja. En je moet denk ik ook wel uh, geen scrupules hebben. Je moet eigenlijk wel medogeloos durven zijn denk ik voor jezelf en voor je omgeving.
0: Uh, ja. Wat was het moment dat, dat, je, dat je durfde? dat, je, dat je jezelf, Want je, je studeerde Nederlands... je was op allerlei manieren al bezig met literatuur... maar wanneer durfde je echt de knoop door te hakken en te zeggen... ik ben ook schrijfster, dat is ook iets dat ik doe?
1: Het is wel echt een heel lang proces geweest bij mij. En, uh, het eerste boek wat ik schreef was ook naar mijn gevoel een heel veilig boek... Het was namelijk geen roman en het was niet echt een biografie. Het was een boek over een schrijfster die ik al heel lang uh, volgde.
0: Patricia de Martel. Nee,
1: dat was eigenlijk oh, al was... nog weer eerder. Daarvoor was Nettie Nijhoff, de oh, vrouw ja. van Martínez ja. Nijhoff. A.H. Nijhoffs, onder die naam schreef ze. Dus het was eigenlijk al zo'n liefde van, vanaf dat ik studeerde. en uh, Echt zo'n boek waar dan heel lang onderzoek in zat... en waar ik helemaal mijn eigen draai aan gaf. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk een heel fijne manier om, uh, om naar buiten te treden... met een verhaal over iemand anders. En toen ben ik zo genadeloos afgestraft eigenlijk voor dat boek... omdat niemand snapte wat het was. Het was geen roman, het was geen biografie. Uh, ik werd echt in de... Uh, nou, ga ik wel weer een hele oude koe uit de sloot halen, maar goed. Uh, dus stond echt in de Volkskrant van... Nou ja, wie, wie, wie geeft in godsnaam zo'n soort boek uit... En uh, ik had ook in diezelfde tijd dat ik in een literair tijdschrift een essay schreef over Helle Hazen. En in het NRC schreef toen een ander recensent... van nou dat de redactie van het tijdschrift dat stuk niet gelijk in de prullenmand heeft gegooid. Dus ik kreeg echt de alle, aller ergste reacties. En dat was op een bepaalde manier ook bevrijdend. Maar goed, dat was wel bevrijdend pas weer na zoveel jaren. En,
0: in het begin is ze stomp in je maag. En, ja. en, en dan, nou ja. Slijt dat op de een of andere manier, maar ja. dan daarna is het inderdaad bevrijdend, want je hebt ja. de bodem meegemaakt.
1: Ja, ik heb eigenlijk het, het ergste is wel uh, gezegd geworden.
0: Je denkt, nou ja, als dit, als dit het zo is ja. als het wordt, wat ja. kan me dan eigenlijk gebeuren? Ja. Jouw vader die ontmoedigde je, onbedoeld. Mm -hmm. Die zei van nou ja, als je schrijft, zo zou zijn, dan, 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 dan was je het ja. toch al. Ja. Je schrijft uh, in dit boek en, en ook op andere plekken komt het terug over jouw broer die gediend heeft in Afghanistan, mm -hmm. klinkt meteen een beetje plechtig gediend... maar die, ja. die, daar, uh, ja. die daar als soldaat naartoe naar is, mm -hmm. is gestuurd. Ja. Is het dan ook zo dat, dat in het gezin jij je misschien hebt geschikt... in een andere rol, omdat iemand anders al de moedige was... en, en degene was over wie iedereen zich zorgen maakte en de wilde was?
1: Ja, hij was wel echt, uh, denk ik, uh, nou, niet zozeer de moedige... maar wel altijd degene die er een beetje buiten viel... De, ik denk dat ieder gezin wel gewoon zo iemand heeft... die op een bepaalde manier heel veel aandacht vroeg. En waar iedereen zich ook wel zorgen over maakte. Eigenlijk tot op de dag van vandaag.
0: En dat maakt dan dat de andere gezinsleden ook... zich op een andere manier gaan gedragen. Want als je ouders al zoveel zorgen hebben over, over hem... Ja, dan moet jij het misschien maar doen zoals zij het verwacht hadden.
1: Ja. ja, en ik was ook het oudste meisje. Ik denk dat dat ook anders was... Uh, ik denk dat mijn vader zich ook wel weer heel veel zorgen over mij maakte. Gewoon vanwege het feit dat ik een meisje was. Dus ja, uh, onbewust heeft hij mij wel met heel veel angst ook opgezadeld, denk ik. Juist door altijd ongerust te zijn en uh, dingen voor me te willen regelen.
0: Ben je bevrijd van je angsten inmiddels? Zou je dat, dat zeggen? Want je zei, ik, een, een, een bang iemand met een mantra... Die, die kan eigenlijk toch nog moedig zijn. Juist mm -hmm. als je bang bent, kan je moedig zijn.
1: Het is wel zo dat ik denk dat de angsten die ik heb... dat dat hele gewone menselijke dingen zijn. Ik, Geen fobieën of zoiets? Nee, ik voel me ook niet neurotisch of, of uh, uh, gehandicapt... of op een bepaalde manier... Uh, dat ik dingen echt niet doe, weet je. Dus eigenlijk denk ik, ik verbaas me wel over... dat mensen gewoon zomaar iets doen. Ik ben misschien wel heel erg secundair... of dat ik heel lang nadenk voordat ik Nou, nee, misschien dat ook Ik, ja, ik voel me eigenlijk niet exceptioneel bang of zo.
0: Nee, maar laten we het bij de literatuur houden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Ilja Vijver, die heeft een, een brievenbundel... die komt binnenkort uit, waarin mm -hmm. die man, paard, koe uh, en vooral vriendinnetjes met naam en toenaam noemt. Uh, alles over zichzelf, maar ook over zijn omgeving... prijsgeeft voor de duvel niet bang. Althans, ja. zo lijkt het. Een manier van schrijven in het leven staan... die ik als, als lezer heel erg kan bewonderen... maar waarvan ik bij mezelf zou denken... Mm, ik denk niet dat ik dat aan zou durven. nee. Ik denk heel veel schrijvers niet. en dat, ja. Het hoeft niet eens over het persoonlijke te gaan. Het kan ook zijn een, een radicaal boek schrijven bijvoorbeeld...
1: Ja, ik weet wel dat volgens mij een van de eerste romans die Ilja Leonard Vijver schreef... toen zei hij ook zoiets in een interview van... Uh, uh, ik ga met mijn billen bloot of weet je wel, ik doe iets heel gevaarlijks. En ik heb zijn literatuur echt nooit gevaarlijk gevonden. Ik dacht altijd, oh al moet dat heerlijk zijn als je dat soort boeken schreef. Ik bedoel, je hoeft nooit bang te zijn dat omdat iemand je, er iets van zegt. Omdat je niet je kwetsbaar je, bent. Nee, absoluut niet kwetsbaar. Hij heeft zichzelf zo uitvergroot... Hij is gewoon een, een karikatuur van zichzelf. En ook in een schrijven, ja. Dus wat ik denk echt nou ja, makkelijker op een bepaalde manier is, is het gewoon niet.
0: Jezelf verschuilen achter een, achter een model ja. van iets dat je dat ja. zelf gecreëerd ja. hebt. Ja. Dat vind ik ook interessant. Je hebt het nu over een, een, een slechte recensie die je, die je hebt gehad. Mm -hmm. Je beschrijft in een van je, van je columns een keer hoe je, je geliefde de, de trap opkomt met, met de krant... En je ja. even alleen laten om het, om het te lezen. <laughs> Want kennelijk was het niet goed.
1: Ja, dat was die recensie. Dat was die, dat, dat die was, heel, ja.
0: Je ja. bent zelf ook recensent. Mm -hmm. En je beschrijft elders hoe je, hoe je iemand tegenkomt... Die jij, die jij zelf net een wat lauwe recensie hebt gegeven. Ja, ja, je kent, ja
1: je een kent beide een negatieve recensie. Ja.
0: Je kent beide kanten van, ja. van uh, ja. de strijd.
1: Ja, ik zat op weg hier naartoe Zat ik er ook nog weer over na te denken. Dat ik, pas was ik ook weer iemand tegengekomen... Gewoon aardig mee gepraat. En ik weet, en hij weet ook, dat ik hem jaren geleden ook heel erg heb afgekraakt. En we hebben het er niet over gehad. En toch, op dat moment kan het niet anders dan dat hij... Hij weet dat. Als hij me ziet, moet hij daaraan denken. Zoals ik ook, als ik diegene zie die mij heeft afgekraakt, denk ik daar ook aan. Op een bepaalde manier vergeef je het iemand ook nooit... En, uh, maar ja, goed, dit is, in dit geval bleef het onbesproken. En ik merkte toch bij mezelf een zo'n soort gevoel van schaamte dat ik toch liever had gehad dat het gewoon niet gepasseerd was. Dat, ik dat liever, had ik het toch liever niet geschreven. Dat ik hem nu zo zag en dacht ik, wat, wat onaangenaam eigenlijk.
0: Maar ja, je zou een slechte recensent zijn als je dat.
1: Nee, dat is ook zo. Als, als dat, je dat anders zou ja, doen. Ja.
0: Recenseer je jezelf tijdens het schrijven?
1: Denk het niet. Nee, Ik denk toch dat het een ander soort gemoedstoestand is waar je dan in zit. Want als je met recenseren begint... dan raak je ook op een bepaalde manier verkrampt. Dus uh, nee, volgens mij niet. Nee.
0: Het boek, Zachte Rieten. Het, het gaat over uh, fraude. Dat is een van de thema's die er mm -hmm. in voorkomt. Ja. Iemand er wordt betwijfeld. Er, wordt, er gaan geruchten over of die dingen heeft overgeschreven of niet. Of die wel integer is. Een heel actueel thema. We hadden Diederik Stapel, daarna kwamen er heel veel van die affaires... en ook heel veel verdenkingen in, in de wetenschap. Het is nu overgeslagen naar de, de kunst. Daan Roosengaarde, die door Twan Huis in College Tour... Ja. Uh, ja, toch een beetje verdacht werd gemaakt. Althans mm -hmm. door, door mensen die hij aan het woord liet ja. in, in dat programma. Van, ja Je bent nou wel de grote kunstenaar, maar van wie heb je het eigenlijk? Ja. Hoe, hoe kwam jouw fascinatie voor dat thema tot stand?
1: Omdat ik het, uh, het is zo'n zo heel nabij vergrijp, plagiaat. Het ligt altijd zo voor de hand. Weet je, het heeft altijd iets verleidelijks ook. Ook als je schrijft om in de voetsporen van een ander te treden. En ja, waar houdt in de voetsporen treden, weet je wel, waar, waar ligt de begrenzing? Uh, voor je het weet neem je toch een zin van iemand over. of een hele
0: uh, Al dan niet bewust. Al dan
1: niet bewust, weet je. Je kunt ook... Uh, je laten inspireren en dingetjes opschrijven en op een gegeven moment niet meer goed weten of je het van jezelf hebt of van een ander. Dus het, het is dus heel nabij. Wat dat betreft is het iets kleins, maar het is ook iets heel groots. Want het is eigenlijk ook het ergste wat iemand tegen je kan zeggen: van je hebt het niet van jezelf, je hebt het overgeschreven.
0: De grond wordt onder je voeten weggeslagen. Er ja. wordt gezegd, je. je, je... Hoe noem je dat ook weer? Je pronks met andermans sferen? Ja,
1: dat. En erger is eigenlijk niet mogelijk.
0: je zit daar wel mooi te zijn, maar, ja. maar jij hoort daar helemaal ja, niet te zitten. Ja, nee,
1: inderdaad. Dus uh, het is ja, heel erg als iemand je daarvan beschuldigt. En het is ook heel erg om er weer van vrij, om er daar weer van los te komen, volgens mij. En tegelijkertijd, ja ook met zo met zo'n Daan rozengaarden nu, denk ik... Ja, wat is originaliteit precies? En een ander kan wel hetzelfde idee hebben gehad. Maar die heeft niet de tegenwoordigheid gehad. of de creativiteit. om het ook op die manier naar buiten te brengen. of te materialiseren.
0: Het is nog iets heel anders om te zeggen. je hebt het ergens vandaan gehaald. dan om ja. te zeggen. Uh, jij hoort daar niet te zitten. of, of je, je, ja. je laat anderen niet delen in jou. Ja.
1: Maar het is natuurlijk. dat is echt zo'n oerangst. En ja, ik heb het er ook wel eens met collega's over. Het ergste wat iemand tegen je kan zeggen is toch. van ja, maar wat jij doet, het slaat nergens op je doet maar alsof. Je bent gewoon een phony. En tegelijkertijd is het iets wat je zelf altijd een beetje denkt, toch? Dat, ja, je, ik,
2: dat
0: je betrapt zult worden ondanks. Nee, ook
1: dat je zelf denkt, ja, maar ik ben ook eigenlijk een beetje aan het ben ook eigenlijk een nep. Ik doe ook maar alsof. Ik doe ook maar alsof ik kan schrijven, maar volgende week staat gewoon in de krant. Wil eindelijk eens keer iemand tegen haar zeggen dat ze het mee op moet houden, dat het gewoon nergens op slaat.
0: Ik denk dat dat iets specifiek voor schrijvers is, omdat je met niks begint. Omdat het een blanco vel was. Nou, ja. niet eens een blanco vel, een blanco ja. scherm. Druk ja. op escape en het is allemaal ja. weg. Ja. Ja. Toen jij begon.
1: Ja, nee, dat is ook iets wat sommige schrijvers ook zo zeggen. van je, je maakt van niets, maak je iets. En dat het enger is, is er niet.
0: En alles wat er op dat blaadje staat, die hele wereld die jij tot leven hebt geroepen... Ja. Die, die komt allemaal uit jouw eigen... Ja maffe, gekronkelde...
1: Ja, bereik. en dan moet je natuurlijk zo je manier vinden... om dat niet, om dat grote niet... te lijf te gaan. En daar zijn zoveel manieren voor. Ik weet ook schrijvers... Uh, die gewoon alleen maar... zonder enige rem... eerst gewoon maar materiaal gaan produceren. Gewoon om maar dat niet... uit de weg te ruimen. Maar zo'n soort schrijver ben ik niet. Ik ben meer van dat ik echt inderdaad... dagenlang kan zitten kijken naar het niet.
0: En waar begon het... Waar begon dit te stromen?
1: Het begon echt met uh, uh, een plekje in mijn nek waar ik last van had. en uh, nou, Wat ik ook in het boek beschrijf, van iemand die bij de kapper zit. En dan hoor ik eigenlijk van, ja, misschien heb je wel exé, misschien reageer je niet goed op deze verf. Uh, we gaan overstappen op een biologisch spul. En dat ik toen zelf dacht van, oh, ik vind het eigenlijk wel fijn om iets te hebben waar ik een beetje pijn heb. Dus ik begon te denken aan dat het ook wel fijn is om zo'n beetje pijn te voelen. Dus iemand die hecht aan pijn, iemand die eigenlijk de pijnlijke dingen in haar leven misschien een beetje koestert. Weet je, zwelgen is meteen weer iets heel naars, maar gewoon wel iets, de pijn altijd bij zich wil houden.
0: Het andere, het, mee. het andere thema is, is de broer die. Uh... Die, die dient, ik vind, ik vind het nog steeds een gek woord... in, in het leger in Afghanistan. In de roman is hij overleden. Mm -hmm. het, het is in jouw eigen leven gelukkig goed afgelopen. Ja. Maar het, het is een, een grote gebeurtenis. Mm -hmm. een, een broer die sneuvelt. Waar begon dat? Hoe dat kwam begon, dat het boek in?
1: Uh, dat begon met die documentaire van uh, Robert Oei, gesneuveld. Daar zat ik naar te kijken. En sowieso... Uh, Vond ik het een heel mooi gegeven. Het ging over de, de achterblijvers, de familieleden, de geliefden. die het dan te horen kregen van: hé, hey, je man of je geliefde of je broer komt niet terug. Dus het ging eigenlijk over degene ook die dat bericht moesten brengen. En er uh, was één verhaal van een meisje. wier broer dan niet terugkwam. En die zat dan zo met de vader en moeder en nog de anderen aan tafel. En zij zat op, op een gegeven moment, werd ze gefilmd op het bed van haar broer. Dat greep me zo ontzettend aan en het was natuurlijk wel nabij voor mij omdat ik ook dacht aan mijn broer en ook de zorgen die ik me altijd over hem maakte, maar ook gewoon het soort relatie dacht ik broer en zus, dat is echt zo'n belangeloos soort liefde die je voelt. Dus daar ging het me toen. Dus dat raakte me. Toen dacht ik, oh, dat wil ik eigenlijk wel iets mee doen in het boek.
0: Dat is het, het thema loyaliteit, zoals ja. ze ook steeds twijfelt, moet ik de, de collega die van fraude wordt beticht, ja. confronteren? Ja. Moet ik hem een kans geven om het, ja. om het recht te zetten? Ja. Of moet ik het gewoon voor me houden? En wat is eigenlijk loyaliteit?
1: Ja, omdat ik toch ook uh, merk... en uh, dat heeft ook met die belangenloosheid te maken. Ik denk dat ik heel erg hou van de gedachte... dat je op een bepaald moment sluit je mensen in je hart. Dat dat ook zo blijft. En dat het dan uiteindelijk... wat iemand echt doet, dat dat altijd relatief is. Ik bedoel Je hoort altijd mensen zo zeggen van... Uh, ja, maar als je dit of dat doet... dan uh, veroordeel ik jou. En dan weet je wel... alsof je dan een soort distantie creëert. Terwijl ik ben wel heel erg... van de... Uh, vergevingsgezinde school, denk ik.
0: Dat is echt de vriendschap. Ja. Dat je iemand zijn, zijn ja. zwakte ook, ja. ook vergeeft. Ja, en natuurlijk
1: kan je dan wel... teleurgesteld in iemand zijn. Maar... Het is niet zo heel. Uh, het, het hoeft uiteindelijk niet een wicht te drijven, denk ik.
0: Je hebt een tijdje um, literatuurrecentiekunde uh, uh, gedoseerd ja. aan de universiteit. Je ja. gaf, een, gaf een cursus. Mm
1: -hmm.
0: Dus je hebt je daar ook goed kunnen verdiepen in het academisch klimaat.
1: Ja.
0: Kwam je daar eigenlijk dit soort twijfel in onzekerheid tegen?
1: Mm,
0: is die, die nou... angst al bij de alfatjes doorgedrongen?
1: Eigenlijk niet zo. Het is wel zo, en dat staat dan wel in het boek... dat nu wel, uh, volgens mij, in, binnen de universiteit is men wel heel erg beducht voor plagiaat... en zijn er allerlei methodes bedacht om dat op het spoor te komen. Uh, en het is natuurlijk nu eigenlijk op een bepaalde manier ook makkelijker, denk ik... om dingen op te zoeken en over te schrijven en andere bronnen te gebruiken. Een beetje te verdoestelen. Maar bij de docenten of zo ben ik dat eigenlijk niet zo tegengekomen, nee.
0: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek voor het gaan hebben over uh, het feminisme. De man, de vrouw en over okay. uh, de literatuur. Sol muziek uit uh, Engeland, James Hunter. Hij heeft een uh, mooie stem en we gaan luisteren naar het titelnummer van het nieuwe album Something's Calling.
2: This way, but something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, but something's calling. calling me. I said, It's calling. Something's calling That there's a better life somewhere No peace as long as I can hear it calling me I'll hear it Time, however long it takes me, I got time. Long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morn? I don't believe I'll never know
0: James Hunter 6 was dat met Something's Calling. Marja Pruijs zit tegenover mij. Zij is uh, schrijfster, recensente, essayist, columnist voor uh, De Groene Amsterdammer. Je vertelde iets over, over je, jezelf als kind en het gezin waarin je opgroeide. Jij koos iets meer het brave pad. Omdat je broer degene was over wie mensen zich zorgen maakten. Die later ook uh, uh, oorlogen ging uh, bevechten in, 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 in verre landen. En jij aarzelde toch een beetje van, moet ik nou schrijven of niet? En toen mm -hmm. zei je vader, van, nou ja als je schrijver bent, dan, dan was je het nu al. Dan had je het al lang gedaan. Mm -hmm. En dat je toch dingen hebt moeten overwinnen. Die liefde voor de literatuur, weet je eigenlijk nog wanneer dat begonnen is? Wanneer literatuur zo belangrijk werd in jouw leven?
1: Um, nou Ik kan me sowieso niet anders heugen dan dat ik altijd wel aan het lezen en schrijven was... En dat ik gewoon de boekjes die ik als kind las... dat ik die meteen zelf ging uh, zelf een einde er ook weer aan ging schrijven. Dus zonder, natuurlijk zonder dat ik me daarvoor bewust van was... kon ik me niet anders voorstellen dan dat ik alleen maar eigenlijk aan het lezen was. En het liefst ook verhaaltjes wilde schrijven.
0: Dat, dat er een soort magie ja. zat in die boeken, in, in, die, boeken, in, in, in ja, die letters? Ja,
1: in de boeken. Vond ik eigenlijk altijd een prettige wereld om in te vertoeven.
0: Weet je nog wat voor boeken dat waren?
1: Ja, echt alles door elkaar. Gewoon van die zwiebertjesboeken. Leonaad Roggeveen. Eh, boeken die ik uit de bibliotheek haalde. Maar ook de boeken, de kinderboeken van mijn vader vooral. Van die hele christelijke boeken. Waar dat over driftige kinderen. Die allemaal uiteindelijk naar zo'n opvoedingskamp moesten. <lacht> en eh, ja, van die heel veel meisjesboeken. Weet je, toen ik twaalf was of zo. Leni Sades, het begon in een stortbui. Allemaal dat soort boeken. En de literatuur die was er denk ik voor het eerst denk ik, toen ik veertien was. Ik denk dat ik toen, uh, in mijn herinnering is dat altijd... het eerste literair boek wat ik las was Kaas van Willem Elschot. Daar ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, goh, ik er zo ontzettend om moest lachen. En ik het ook zo mysterieus vond. Dat iemand zo zakelijk en zo droog schreef. En ik er toch zo om moest lachen. En dat was wel het eerste literair boek. En vanaf toen ben ik echt alleen maar nog uh, ja, had heel veel literatuur gaan lezen.
0: Het is eigenlijk de rode draad geworden in, in jouw leven.
1: Helemaal, ja.
0: Jouw leven gaat ja. over literatuur langs, langs ja. alle kanten. Ja. De, de, de wetenschappelijke kant ervan. Ja. In, in je studie, het ja. recenseren, essays ja. erover schrijven, het ja, zelf Ik begon
1: ook toen meteen al met dat lezen, begon ik meteen boekjes bij te houden... waarin ik dan bijhield wat ik las, waarom ik het las, wat ik ervan vond. Dus dat hele recenseren was voor mij totaal lag helemaal in de lijn der uh, verwachtingen. Het lag helemaal in de lijn van wat ik wilde en wat ik deed...
0: En ook het zoeken naar, naar de vormen en de grenzen tussen vormen. Jezelf actief in een recensie schrijven. Niet, niet als een soort god die zelf niet aan het woord komt zeggen... dit is goed en dit is niet goed. Maar nee. je persoonlijke beleving, je gevoelens, je, je referenties erin schrijven. Ja. Ontboezemingen doen in essays over literatuur. Een biografie schrijven die, die ook een beetje over de biograaf gaat. En niet alleen over het, het onderwerp, over de schrijver, over wie het ging.
1: Ja, het is niet... Ik, ik vind het, als ik het zo terugzie, denk ik... inderdaad, zo is het gegaan. En was het voor mij ook vanzelfsprekend. Um, ik had daar niet echt voorbeelden van anderen bij. Maar dit was wel voor mij de manier om te schrijven, altijd al.
0: Jezelf erin. Jezelf erin, ja.
1: Gewoon toch om te laten zien hoe literatuur... gewoon een deel van je persoon is. En wat, dat het niet alleen je blik bepaalt... maar ook misschien wel je manier van leven... Dat het zo ingrijpend is.
0: Iets wat ook altijd belangrijk is in, in jouw um, boeken. Is man-vrouw. Ja. De, de, de tegenstelling tussen man en vrouw. Je noemde het net eigenlijk al. Dat, dat jouw broertje die kreeg alle ruimte. Daar mocht, mocht men zich ook wel zorgen over maakten. Jij schikte aanvankelijk voor een heel andere rol. Mm -hmm. En daar zat ook wel een beetje een, een jongetjes-meisjes ding achter.
1: Ja, zeker. het heeft ook te maken met bescherming. Gewoon Inderdaad... Uh opgevoed worden met een soort angst. voor. Uh, mijn vader zei ook altijd zoiets van... ja, ik vertrouw jou wel, maar ik vertrouw andere mensen niet. Maar dat is ook typisch de angst waarmee meisjes worden grootgebracht, denk ik. Uh, jij weet ja. wel wat
0: je doet, maar weten die ja. jongetjes dat ook? Ja. Of ik, ja. ik weet beter ja. dan jij waar ja. dat jochie op uit is? Ja,
1: ja dat heel erg.
0: Ja. En dan vanuit gaan dat het meisje dat niet stiekem ook heel graag wil. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit dat in de literatuur? Merk je dat er andere verwachtingen zijn voor vrouwelijke schrijvers, dat, dat, het, dat het moeilijker is... of misschien anders is voor, voor een vrouw om te schrijven. En dan bedoel ik vooral dat waar we het net over hadden. Mm -hmm. In hoeverre je kwetsbaar kunt zijn en in hoeverre je moedig moet zijn. Jij zei Ilja Vijver, die is die, helemaal ja, die niet moedig, vond jij? Want die verschuilt zich achter een archetype dat hij ja. zelf gecreëerd heeft. Ja.
1: Um, ja, dat is wel een hele ingewikkelde kwestie, denk ik. Omdat er zoveel... Uh, bij komt kijken. Ik denk wel dat een vrouwelijke schrijver heel snel wordt beoordeeld als een vrouwelijke schrijver. Dus als een vrouw schrijft over vrouwelijke personages, dan schrijft ze over vrouwen. Terwijl de kwesties waar mannelijke schrijvers over schrijven zijn, dan misschien worden eerder gezien als universele uh, kwesties, menselijke kwesties. Terwijl als een vrouw schrijft over een vrouw die een kind heeft, dan, heet, dan schrijft ze een roman over moederschap. Dus op een of andere manier worden de thema's van vrouwen... op een andere manier geëtiketteerd, denk ik. En kleiner gemaakt daarmee.
0: Dan is het meteen iets particuliers. Ja. En als, bij mannen heb je, heb je de, de ontboezemingsroman. Mm -hmm. Zoals, zoals de, de brieven van, van Ilja, die, die ja. ik trouwens heel, heel geestig vond. Mm -hmm. dan, dan heeft het een soort, soort leuke jongetjes ja. onder elkaar-achtige sfeer. Als een vrouw dat doet, dan is het meteen een schandaalroman.
1: Ja. Uh, ja, ik moet even denken. Ja, ik...
0: Dit... Omdat een
1: vrouw misschien zich voor een ander, ander soort dingen zou moeten schamen. of zo. Ik, ik heb die brief van Ilja, Leonard Vijver, niet gelezen. Ik, het klinkt nu heel aanmatigend, maar ik hoef ze eigenlijk ook niet te lezen.
0: Je gelooft het wel?
1: Ik geloof het wel, ja.
0: ja. In jouw boeken is, is een, een thema dat vaak terugkomt, is, is overspel. Komt, komt zijlings ook in, in, in zachte rieten langs. Maar in, in andere boeken gaat het ook vaak over uh, nou ja, blijde herinneringen aan uh, bezemkasten en, uh, uh -huh. en, en vlugge afspraken in, uh, in hotelkamers. Waarom fascineert dat?
1: Ik denk dat het net zoiets is als dat waar we het net over hadden, over dat plagiaat. Het is ook zoiets nabijs en ook zoiets heel kleins en menselijks. En tegelijkertijd ook weer het ergste wat je kunt doen, omdat het te maken heeft met verraad.
0: Zo wordt het soms wel eens opgevat, ja.
1: Ja. ja. Tegelijk
0: doet iedereen het volgens mij. En volgens mij is het. Uh, hoeven we hoeven daar niet illusies over te maken. Dat, dat de scheve schaats, die wordt overal bereden.
1: Ja, maar dat, zo klinkt het ook meteen wel weer heel banaal. En. Uh, het is gewoon een heel groot thema. Je ziet het in heel veel grote romans over vrouwen, is het ook altijd zo'n ding. En mij fascineert het dan dat. Uh, er zijn bijna geen romans waarin overspel plaatsvindt... waarin de vrouw daar niet voor wordt gestraft. Het is op een of andere manier zo'n... Uh, echt het grote beladen thema, denk ik.
0: En als ze niet rechtstreeks wordt gestraft... dan, dan komt ze op een andere manier rottig aan de einde. Maar nou, dan ja, Bovary, ze wordt, heel vaak
1: of, wordt ze ook gestraft omdat er bijvoorbeeld een kind doodgaat. En uh, ja, en inderdaad, of, of ze, ze pleegt uiteindelijk zelfmoord.
0: Of, of wat dan ook. Ja. Is dat, dat, um, dat komt vaak langs in jou, in jouw boeken, het, het overspel. En ergens schrijf je, dat vond ik een hele mooie zin. Dit was het laatste onschuldige telefoontje dat ze nog met hem zou voeren. Mm -hmm. Ik citeer het verkeerd, maar, maar zo'n soort zin was het. En dat vond ik zo mooi geformuleerd. Mm -hmm. die, die relatie die is nog zuiver, mm -hmm. maar het kwaad is al geschiet. Want die hotelkamer is al geboekt, mm -hmm. hier gaat het gebeuren. Mm -hmm. En dan is dat het laatste onschuldige telefoontje. Ja. Dat, dat vond ik een prachtig beeld. Ja. Hoe, hoe bedenk je zoiets? Ga je, ga je daar echt voor zitten? Van hoe zou dat gaan? Of, of, of hoor je dingen? Of, of heb je een notitieblokje bij je de hele dag?
1: Uh, ja, sowieso heb ik wel altijd zo'n notitieblokje. En uh, ik kan me dat ook zo. Ik kan me er gewoon wel heel erg in inleven. Uh, omdat ik het denk ik zelf wel heel belangrijk vind. Ik hou wel van gewoon grote liefdes, liefdes die lang duren, van passie. Ja. En, uh, Een rotwoord. Ja, ik zou het ook niet zo gauw zo gebruiken, passie. Maar ik hou ook wel heel erg van trouw. Dus ik denk ook dat ik daarom ook wel snel denk aan... van wat staat er tegenover? Wat is het ergste wat je kunt doen? En dat is dan toch die ontrouw.
0: En toch ken jij ook de verleidingen, neem ik aan.
1: Ik ken de verleidingen, maar ik heb... Uh, uh, eigenlijk ook weer zoveel... En ik heb zo'n fundament in mijn leven waar ik gewoon toch wel heel voorzichtig mee omga.
0: Kun je aan een boek zien? Want dat is een spelletje, dat, dat schreef je in een van je essays, dat, dat uh, regelmatig wordt gespeeld of het door een man of door een vrouw geschreven is. Dat er ja. zijn mensen die dat heel leuk vinden om elkaar ja. een bladzijde te geven en zeggen, nou ja, oké, okay, zeg het ja, maar. Maar dan komen ze
1: net altijd met die, met die verschrikkelijke uitzonderingen aan. Dus dan is Koperes, is dan de vrouwelijke Je Die dat een naam worden. Dat kan alleen maar. Het kan alleen maar een vrouw zijn. Nee, het is uh, Maar ik denk wel dat je het over het algemeen wel kunt zien... of iets door een man of een vrouw wordt geschreven.
0: Waar kun je dat dan aan zien?
1: Um, ja, het klinkt nu flauw om te zeggen van waar het over gaat. Maar ik denk dat er wel iets is van een... Uh, uh, het heeft toch te maken met een soort gevoel voor abstracta, denk ik. Voor grote woorden. Uh, ik denk dat een vrouw... Klinkt nu wel heel stereotyp hoor, maar misschien eerder inzoomt op kleine uiterlijkheden ook. Het detail. Het detail, ja. Maar goed, ik kan meteen ook allemaal andere voorbeelden verzinnen hoor. Want zo'n schrijver als James Salter bijvoorbeeld, zou je een relatief vrouwelijke schrijver kunnen noemen. Gewoon ook een soort intens proza wat hij schrijft.
0: Soms gebeurt het dat er een, een boek verschijnt dat, dat heel goed verkoopt of veel stof doet opwaaien, waarvan de schrijver, de auteur, niet bekend is. Bijvoorbeeld een, een, een boek dat over seks gaat of zoiets. En dan, dan is het het. Uh, je had het geheime leven van uh, Catherine M., bijvoorbeeld mm -hmm. in de ja. tijd. Eindeloos gespeculeerd: wie is het nou? Wie heeft het nou geschreven? Ja. Dan zijn het de mannen, als het over seks gaat, die zeggen meteen: ja, dat is een man. Dat is helemaal niet door een vrouw geschreven. Er zit wie zoveel Catherine seks. In. M. Ja, uiteindelijk bleek ja. dat heel anders te zitten. Ja. Maar kun je dan zoiets zien? Nou,
1: um, ja, vind ik heel moeilijk te zeggen eigenlijk. Het heeft niet te maken met de hoeveelheid, denk ik. Het is misschien wel... Uh, uiteindelijk verbaasde het mij niet dat dit een vrouw was die dan weer heel erg door haar man gemanipuleerd werd. Want het was wel een soort van seks waarvan je denkt van... Is dat nou uh, iets wat een vrouw vrijwillig opzoekt?
0: Ze werd gereduceerd tot een onderwerp. object, ja, ja.
1: ja. En dan was haar man, geloof ik, de foyer... Of die antsneerde het. Of die regisseerde het.
0: Die organiseerde die avondjes, ja. ja. Wat in Nederland ook zo'n boek, dat was uh, van Tina Weemoed. Die ja. dat had jij gerecenseerd en daar was, ja. je, was je heel lovend over. Het was een erotische roman. De, uh -huh. Dat ging, nou ja, uh, alle, alle vleesbenamingen hoef ik er niet uh -huh. bij te halen. Maar het was, het was duidelijk ook literair. Uh -huh. Jij vond het heel mooi en jij schreef daarover... Um, zij beschrijft eigenlijk de ultieme vrouwelijke fantasie. Uh -huh. Namelijk onderworpen worden.
1: Ondervor ja, ontvoerd worden, onderworpen worden. Waarom ja. waar
0: vond je dat zo'n goed boek?
1: Omdat er heel erg zo'n soort mooie frictie in zat... van een vrouw die uh, haar leven heel goed op orde had. En die uh, zich letterlijk inderdaad door een taxi liet meevoeren... naar een soort onbekende bestemming. En uh, zichzelf... Uh, klein durfde te maken. En uh, dat, had echt, dat was echt puur iets seksueels. Het was helemaal niet... Dat had niks te maken met een soort zelfhaat of zo. Het was echt gewoon een genot wat ze zocht. Dat het was, het helemaal... was louter seksueel. Ja, ja. En toch zat er ook bij haar iets in van een uh, soort frictie: Van hoe krijg je het gewone leven en het seksuele leven, hoe krijg je dat bij elkaar op een, op, in één lijn? En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar ik vond het mooi aan dat boek: dat gewoon dat je voelde dat van hé, hey, er klopt iets niet helemaal.
0: Er is toen heel veel gespeculeerd over wie het geschreven had. Mm -hmm. Ook daar weer zeiden de mannen: Het is een man, er zit mm -hmm. zoveel seks in, er is helemaal geen vrouw die dat geschreven heeft. Mm -hmm. Was jij het?
1: Even lange stilte. <laughs> uh, nee, maar ik bedoel, als ik het zou zijn, denk ik niet dat ik het nu zou zeggen. Nee. Dus ik, uh, nee.
0: Nee, toch, toch een stilte. Dat ja. zegt wel iets, die ja. stilte.
1: Ja, het zegt wel iets, omdat het natuurlijk ook wel mooi is om een beetje de, de, de illusie in stand te houden dat ik het zou kunnen zijn. Dat vind ik ook wel fijn.
0: Zo'n roddel moet je nooit ontkennen, nee. want dat, dat, dat zou zonde zijn van, van de pracht ja. van de roddel. Ja. Als dat zo zou zijn, wat strikt uh -huh. theoretisch-hypothetisch uh -huh. is, dan zou, je, zou het helemaal mooie grap zijn omdat je je eigen boek gerecenseerd hebt.
1: Ja, het zou wel heel stoer zijn. Ja.
0: Zou je durven, trouwens een erotische romanschrijver. schrijven?
1: Ik weet niet of ik het zo interessant zou vinden. Ik denk, en daarom vond ik dat boek van uh, Tina Weemoed heel goed. Omdat uh, er meer in zat dan seks alleen. En uh, uiteindelijk uh, werkt erotiek, vind ik, alleen toch goed in een, uh, in een goede context. En, uh, Volgens mij is dat dus het allermoeilijkste of, om, om ja, te schrijven. Ja, het is, ja, het, het mij, is zelden gelukt. Ja, ja.
0: Een, een ja. pornografisch boek schrijven dat ook nog echt... Ja. sterk is.
1: Ja, Er zijn er een paar. Ik weet nu eentje. Alina Rijes. Vond ik heel goed. De slager. Zo is echt typisch zo'n Frans boek. Ja. Heel poëtisch. En tegelijkertijd ook wel rauw. Ook een beetje raar. Uiteindelijk ontspoort er altijd iets. Waardoor het gewoon niet helemaal volgehouden wordt. Het is best moeilijk om het een roman lang vol te houden, volgens mij.
0: Ja, ik vond dat boek maar het
1: intrigeert me wel altijd.
0: Het boek van Tina Weemoed vond ik, vond ik in dat soort opzicht heel, heel geslaagd. Mm -hmm. Het was ongegeneerd seksueel, Maar mm -hmm. toch ook, ook literair. We laten die stilte gewoon lekker zitten. We gaan luisteren naar Max Jury. Met uh, het nummer Nump. Hij is 21 jaar. Hij komt uit Des Moines. En hij is uh, zanger en pianist. En uh, hij heeft er ook nog een, een heel gospelkoor bij gehaald. Staat 16 mei in Paradiso in Amsterdam. Max Jury en dit is een uh, nummer van zijn lang verwachte debuut, nam Marja Pruis zit hier. Zachte Rieten is de titel van haar nieuwe roman. We hebben het over uh, moed gehad en over schaamte en het overwinnen van moed. Is hij een angstige persoon die moet juist moedig zijn. Je moet jezelf toespreken en met een mantra dat overwinnen. Je wilde nog wel zeggen, ik ben niet fobisch angstig. Het is niet dat ik pleinvrees heb of dat soort dingen. Of dat ik bij een psych loop. Maar ik moet mezelf er altijd wel toe zetten om mezelf schrijver te noemen. Te presenteren aan de wereld. Om, om het aan te gaan. Je was ook wel bevrijd van angsten. Omdat het veel al een keer gebeurd is. Een hele slechte recensie. Waarin de grond echt onder je voeten vandaan werd getrokken. Die had je wel eens uh, al gekregen. We hebben het gehad over je broer. Die uh, naar Afghanistan ging. Een thema dat vaak in je boeken terugkomt. Hij was degene over wie iedereen zich zorgen maakte. Jij moest je daarom wat meer gedijst houden. Althans, zo heb je dat zelf ervaren. En dat had ook wat te maken met het jongetje of een meisje zijn. Iets wat ook vaak terugkomt in je werk. De rode draad in je bestaan, dat is de literatuur. Daar waren we het ook al over eens. We probeerden erachter te komen of er zoiets bestaat... als een vrouwelijke of een mannelijke stem in de literatuur. We hebben het gehad over vreemdgaan. Mooi thema voor iedere schrijver. We hebben het gehad over seks. Probeerde je nog uh, iets in de schoenen te schuiven... dat je een, een prachtige erotische roman hebt geschreven. En toen uh, liet je een hele lange plechtige stilte vallen. En dat vond ik ook wel verstandig om die stilte te laten vallen... En toen dacht ik, weet je, ik ga niet uh, op de brandstapel naast van huis eindigen. Ik ga gewoon uh, <laughs> niet, door, uh, niet doorpeuren. Ik, uh, ik laat die stilte laat gewoon voor, hiertje, voor wat die is. Ja. Je moeder is, is oud. Je, mo je moeder is geleidelijk aan uh, achteruit gegaan. Mm -hmm. uh, die, die zit in een verzorgingshuis. Ook dat is iets dat af en toe voorbij komt in jouw, in jouw werk, in, jou, mm -hmm. in jouw essays. Hoe het is als iemand ja, ontakelt achteruit gaat. Dat zit op een heel andere manier ook in jouw boek. Iemand die ziek wordt in, in de omgeving.
1: Mm
0: -hmm. Wat mij daaraan fascineert hoe jij het beschrijft... is dat het een groot drama is, maar ook een heel alledaags drama. Iets, iets dat zich heel geleidelijk voltrekt.
1: Ja, ook omdat het iets heel normaals is natuurlijk. <kijkt> dat mensen Wat... ziek worden.
0: Wat iedereen uiteindelijk ja, uh, ja. meemaakt. Ja. Hoe heeft dat jou veranderd? Om één ouder te verliezen en de andere ouder oud te zien worden?
1: Um, nou, toen mijn vader overleed, toen dacht ik... Nou, er kan me nooit iets meer ergens gebeuren. En nu denk ik met mijn moeder... Uh, dat het eigenlijk ook weer onvergelijkbaar erg is. Dus... Je kunt het eigenlijk nooit bedenken. Ik vind het heel moeilijk ook om er precies woorden aan te geven eigenlijk wat het is. Omdat maar je wel natuurlijk...
0: snel vervalt in, in iets dat al een keer gezegd is misschien door iemand. Of... Nee, maar
1: ook om gewoon nee dat niet. Maar meer om precies te kunnen zeggen wat het betekent zonder dat je het gewoon klein maakt. Daarom denk ik ook dat ik er beter over kan schrijven dan over kan praten eigenlijk. Maar het heeft me, denk ik, heel erg veranderd. En ik kan nog denken van, het is gewoon niet waard. Uh, alsof ik nog een klein kind ben of zo. Heel gek.
0: Want we hadden het over, over je vader en je had ergens geschreven... ik ben wel vrijer gaan schrijven nu die niet meer mm -hmm. over mijn schouder meekijkt. Mm -hmm. Dan, dan, als we dat alleen zouden benoemen, zouden we voorbij gaan aan het feit dat het natuurlijk een groot drama was in, in jouw leven. En een heel, heel verdrietige gebeurtenis. Jouw moeder heeft wel alles nog gelezen dat je hebt geschreven.
1: Ja, dus voor mijn moeder schaam heb ik me nog nooit geschaamd. En ik weet wel dat mijn moeder ook een keer heel vrolijk tegen mij zei. had ik in een recensie had, dat ik ook, had het echt over uh, een lul van een schrijver. Of ik weet niet. Dat ze ook zo lachend me opbelde van: Nou, zeg, jij wordt ook steeds groffer. Maar daar zat ik niet mee en zij ook niet. En zij uh, was wel eenzelfde soort gevoel voor humor of zo. Zij moest ook wel heel erg lachen altijd wat ik schreef.
0: Zij stond wat dat betreft meer aan jouw kant. Was wat minder de, de, degene... Nee, minder
1: veroordelend en ook minder een soort autoriteit voor mij.
0: Als, als je moeder zo achteruit gaat en, en, je, en je vader er al niet meer is... dan is het ook dat, dat jij de volgende generatie bent die, die aan de beurt is. Die, die, die de oudste is of, <laughs> of zie je dat niet somber.
1: zo? is heel somber. Nee, eigenlijk niet. Nee, daarvoor vind ik het toch ook gewoon zo wezensvreemd. Ook hoe mijn moeder er nu aan toe is. Ik bedoel, wezensvreemd voor mezelf. En ik, ik, zie, ik ben heel vaak in haar huis en dan zie ik al die mensen. En dan als je daar loopt, dan denk je, oh ja, zo gaat het dus. En we, we hoeven ons daar helemaal geen illusies over te hebben. Ik hoef me er ook geen illusie over te hebben van, zo gaat het bij mij ook. Maar ik zo denk ik absoluut niet aan mezelf. Nee, het is gewoon echt mijn moeder.
0: Je bent daardoor niet geconfronteerd met, met je eigen uh, ouder worden en, en vergankelijkheid? Nee, ik heb alleen hoogstens...
1: Vorig jaar had ik zo opeens zo'n opruimmanie. Een beetje ingegeven ook door die Japanse guru Marie Kondo. En dat heeft zeker wel mee te maken... met dat mijn moeder gewoon steeds meer is ingedikt qua ruimte. En dat er spullen gewoon weg moesten. En dat zie ik nu wel vaker om me heen. Ik was gisteren ook op bezoek bij een, uh, een oudere schrijfster... met wie ik bevriend ben geraakt... Die is ook net naar te huis gegaan. Die heeft zich ook van allerlei spullen moeten ontdoen. Dat vind ik wel heel relativerend. Weet je. je kunt zo hechten aan de dingen die je om je heen hebt verzameld. En uiteindelijk blijft er... is het allemaal zo, zo nietig. of zo? Is het het zo... komt en
0: het gaat en dan ja, ineens was dat. En het. dat
1: is ook niet waar je, je aan vast moet houden.
0: Wat kan de literatuur voor jou betekenen? Omdat jouw hele leven er toch wel over ging. Omdat in elke fase boeken alles voor jou hebben betekend. Uh -huh. Het waren je rolmodellen. Het waren je angsten. Het, waren uh -huh. je, uh, je, je, het was je troost. Als je, ga je dan andere boeken lezen... als je met dat soort dingen bezig bent ineens?
1: Nee, niet echt. Nee, hou je er andere het... dingen uit? Nee, ik denk dat nu... Uh, voor mij is het heel belangrijk... dat ik gewoon zelf schrijf, denk ik. En dat is wel een manier ook om... op een goede manier na te kunnen denken. Bijvoorbeeld over wat met mijn moeder gebeurt. Gewoon die essays schrijven.
0: Of Over, in de roman waar het dan vriendin een vriendin is ja, die, die ziek gewoon, is. Maar dat, ja, dat, ja. Dat, dat heeft een soort gelijk thema natuurlijk.
1: Ja, dat, is wel, uh, het, dat is dan wel, gewoon dat woord troostend dan maar te gebruiken. is wel troostend om dan dat precies onder woorden te brengen. En het de zwaarte te geven die het, die het verdient.
0: Wat ik een mooi beeld vind uh, is, is dat je, dat je zei ik, ik deed het eindelijk. Ik schreef en ik, ik, ik bracht het uit en meteen gebeurde... Het ergste dat een schrijvers een beetje kan gebeuren, mm -hmm. namelijk ik kreeg alle hoeken van de kamer te zien ja. in de recensie. Mm
2: -hmm.
0: En daarna denk je, als dat enigszins is ingedaald van nou ja, oké, okay, ach, als dit het ergste is, ja. dan, dan, dan moet het voort dan maar zo. Dan kan me eigenlijk niet zoveel meer gebeuren. Mm -hmm. Wat er dan overblijft, is de tijd die je hebt zitten tobben. Hoe bedoel je? Nou ja, dan heb je heel lang geaarseld afvorens dat uit te brengen. En dan, en dan gebeurt het en dan had je eigenlijk helemaal niet hoeven aarzelen.
1: Oh, dan had ik het eerder kunnen doen allemaal. Ja,
0: of, of ja. misschien ook niet. Het is eigenlijk meer een vraag. Hoe, hoe kijk je aan tegen het verstrijken van de tijd die je nodig had... om te komen op het punt waar je nu bent?
1: Ja, dus dat is wel een punt dat ik soms wel kan denken... oh, ik heb veel te lang over gedaan allemaal. Wat een onzin. Waar was dat voor nodig? Ja, wat een omweg heb ik bewandeld.
0: Maar was dat nodig. Waarom ben
1: ik niet toch moediger geweest? En tegelijk denk ik ook van oké. Okay, al dit geaarzel en die omwegen zitten nu dan in hoe ik schrijf. Hoop ik dan maar. Dat dat toch dan iets ten goede is gekomen aan. Gewoon wat jij net ook zei. Dat ik altijd mezelf in de strijd gooi. Misschien had ik dat anders niet gedaan.
0: Het was nodig ja. om te komen waar je was. Ja. Om te zijn wie je nu ja. bent. En, ja. en het is een, een ja. onnodige vraag. Omdat je die tijd ook nooit terug zult krijgen. Nee, daarom. Ja. Maar nu het al een tijdje doet. Het schrijven en ook jezelf in de strijd gooien. En, mm -hmm. en jezelf blootgeven. Is er dan ook schaamte? Zijn er dan toch dingen gebeurd waarvan je achteraf denkt. Oeh, ik, ik hoop niet dat hij daarover begint. Of, of dat iemand dat ooit nog leest. Bestaat dat eigenlijk?
1: Schaamte vind ik wel iets. Uh, wat altijd gewoon meer in, uh, wel in mijn systeem zit. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook voor de Groene heel veel mensen geïnterviewd over schaamte. Omdat ik wel dacht... en dat was dus eigenlijk een beetje in het begin van mijn schrijven... dat ik moeite had om ergens overheen te komen. Dus ik was heel benieuwd hoe anderen dat dan deden. Uh, ik, maar ik, voor de dingen die ik heb geschreven schaam ik me eigenlijk helemaal niet. Ik zei wel net van, dat ik iemand tegenkom die ik heel slecht heb besproken. En ik kan wel zien dat in het begin, toen ik net recenseerde... dat ik er veel meer plezier in had om mensen totaal af te kraken... Of om heel, uh, uh, om heel veel grappen te maken over mensen. Heel hatelijk te schrijven. Maar dat zie ik ook meer als een soort fase die ik heb gehad. En ik schaam me er ook weer niet voor.
0: Dat was gewoon... Nou, en trouwens, dat zijn gewoon ook dingen die gebeuren.
1: Ja, daarom. Ja. En,
0: en we, we ja. zouden het ook allemaal jammer ja. vinden als niemand dat zou doen, nee. toch? Uiteindelijk. Ja, dat is
1: ook zo. Ja.
0: Wat, wat wil je verder? Want dit is je vierde roman. En uh, ik ben absoluut geen recensent. En, en ook helemaal niet een literatuurkenner misschien die daar een oordeel af moet hebben. Maar het is je beste tot nu toe. Volgens mij. Er zit wel okay. zit een, een, een lijn in dat je, uh -huh. dat je steeds meer je stem vindt. Ik denk dat dat wel ja. veilig is om, om, om te zeggen.
1: Ja. Nee, hoe, hoe zou je het zelf ja.
0: recenseren? En hoe zie je vooral, want dat vind ik nog veel belangrijker. Hoe zie je je, je, je toekomst? Heb je nu haast om heel veel boeken...
1: Ja, maken. ik heb wel heel veel haast. Dat gevoel heb ik wel heel lang. Ja. Heb ik al een tijdje. Uh, ik heb nu heel veel zin om weer een essayboek te maken. Een soort van vervolg op kus me, straf me. Maar ik heb eigenlijk ook wel weer heel veel zin om een roman te maken. Dus ik ga gewoon heel snel heel veel schrijven.
0: Ik ook gewoon veel meteen zin. weer ja. aan de slag. Ja. En dat begint ja. dan weer, zoals de vorige keer, met, met een, een leeg scherm waar je, waar je lang naar staart. Ja. En, en dan hoop dat er iets gebeurt dat dat het in, in gang zet.
1: Ja, ik vind het wel verwonderlijk. Want ik was zo blij dat ik dit af had. Zo'n opluchting. En nog steeds voel ik dat wel, die opluchting. Maar ik ben ook eigenlijk alweer helemaal vergeten... wat het me heeft gekost. Dus ik ben nu eigenlijk alweer vol... Een vrolijke energie om het volgende te beginnen.
0: Zo, zoals je de pijn kunt vergeten... zo kun je ook vergeten hoeveel zwoegen ja. het was... om, om ja. het boek daar te krijgen mm -hmm. en om, om het goed te ja. krijgen. En nu gewoon uh, hop voorwaarts. Ja. ja. Marja Pruis, dankjewel. Het boek heet Zachte Rieten. En ik wens je heel veel succes met alles wat je, wat je verder gaat dankjewel.
1: doen. Dankjewel.